0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 1 de junho, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de um, de um mês aí bastante positivo, é, Ibovespa fechando com uma alta de R$ 6,16, né, afastando aí, ah, os medos e todos os receios, referentes ao mês de maio, né, que historicamente é um mês temido aí pelo investidor, mas que, dado aí essa, essa percepção, essa realidade do mercado, acabou sendo muito positivo para bolsas de países emergentes, como outras bolsas globais também. Mas falando sobre essa terça-feira, pessoal, a gente continua com esse otimismo. Nesta manhã, nós temos os ativos de risco apresentando mais uma rodada positiva e isso acaba se traduzindo né, em alta das bolsas, alta das commodities, é, uma recuperação aí das criptomoedas, dólar fraco no mundo e uma leve abertura aí da taxa de juros nos Estados Unidos. O VIX, que é aquele índice do medo, neste momento subindo 2,45%, mas num patamar ali, digamos... É relativamente tranquilo na marca dos 17 pontos. Então, por enquanto, é, vejo hoje um dia que a gente chama aí de Risk On, ou seja, busca por ativos de risco. Tá? É, e esse movimento pessoal é, de busca por esses ativos acaba sendo sustentado por sinais cada vez mais claros de uma aceleração aí do crescimento global é, pós-Covid-19. E isso se dá pela busca por ativos cíclicos, ou seja, né, aqueles ativos, aquelas ações, aquelas empresas é, ligados, ligadas à economia real. Olhando para os dados macroeconômicos destaque de hoje, que já foram divulgados, queria comentar aqui com vocês o PMI da Europa. O PMI, pessoal, para quem não conhece, é um indicador que... É, digamos, ele funciona como um termômetro para saber a gente saber o nível de atividade, seja da indústria ou seja dos serviços. E o PMI europeu apresentou aí mais uma alta robusta e esses números vieram acima do que o mercado esperava. O PMI industrial final subiu para sua máxima recorde, 63,1 pontos no mês de maio. Lembrando, sempre que esse indicador... Ele vem acima de 50 pontos, significa uma expansão, significa um crescimento. Quando ele vem abaixo dos 50 pontos, indica uma retração. Tá? Então o número veio de 63,1 pontos, ante uma previsão de 62,8 pontos. Taxa de emprego de desemprego na Europa caiu, 8%, é, caiu a 8% no mês de abril. O consenso é de que ela viria em 8,1%, ou seja, um pouquinho melhor do que o esperado. Tá? Qual é o efeito colateral disso? Crescimento econômico e menor desemprego? Exatamente, continua sendo a inflação. O CPI europeu apresentou uma aceleração um pouco acima das expectativas. Esse número preliminar subiu a 2% no mês de maio na comparação anual e o consenso é de que esse número apresentaria um crescimento de 1,9%. Muito pouco, sim, muito pouco. Eu acho que, na verdade, assim, para uma análise mais precisa, a gente precisaria ver o qualitativo disso. Então, veio um pouco acima do esperado. Não acredito, né? E na verdade, isso não está mexendo com os preços dos ativos, tá? Bom, pessoal, resumo aí do cenário internacional. E o que vai influenciar aí o que pode ou não influenciar a demanda por ativos de países emergentes como o Brasil. Então, o mundo, pessoal, pelo menos no curto prazo, segue positivo. Tá? A justificativa para isso é tecnicamente simples. Recuperação do crescimento econômico pós-Covid, liquidez global abundante, né? políticas monetárias expansionistas sendo praticadas pelos principais bancos centrais e a, infla... e a inflação, no caso, entre aspas, né? ainda controlada, onde o mercado aí, ele fará sua curva de aprendizagem monitorando aí todos os dias é, os dados que saem para que ele tenha alguma percepção se isso é algo transitório, a né, inflação, ou algo estrutural. E, e esse cenário base é, pode ser interrompido aí por dias de volatilidade em que o mercado vai acordar, né, entre aspas, do nada e vai ficar com receio de uma aceleração mais estrutural da inflação, pelo uma, uma, um medo né de uma redução aí dessa liquidez global pelos preços das ações esticadas em alguns nichos de mercado e aquela história se repete tá então é isso pessoal a gente vai conviver com dias de otimismo dias de volatilidade e, e aquilo né é, que muitos ainda podem se questionar Felipe até onde vai esse curto esse otimismo de curto prazo tá e a resposta é simples, porém muito difícil ou talvez assim impossível de prevê-la. essa esse otimismo de curto prazo ele cessa temporariamente ou estruturalmente quando o mercado acreditar que os bancos centrais estariam cometendo algum erro de política monetária, o que forçariam os mesmos a reduzir os incentivos. Felipe, quando isso vai acontecer? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe quando quando que isso vai acontecer. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tá? Dentro de uma estratégia para fazer bons investimentos, não tem jeito, pessoal, surfe essa onda, tá? Essa onda de otimismo é, que mantém aí os investidores na busca por ativos de risco. Tá? A, grande a grande questão aqui que eu compartilho com vocês e deixo de conselho é. Não deixe que a ganância ou o sentimento de ganha-ganha ou aquele digamos aquele sentimento de que é fácil ganhar dinheiro, domine as suas decisões é, e quando eu falo dominar as suas decisões eu estou falando disposição a ativos de risco, alavancagem. Tá? Controle de risco e acompanhamento. Tá? Como eu já disse, essa percepção de mercado, de que os bancos centrais cometeram algum erro, elas vão surgir em algum momento nos próximos meses. E olhe lá, tá? Enquanto isso não acontece, o famoso, né? Tina, there is no alternative, não há alternativa. E o fomo, né? Medo de ficar de fora, vão fazer com que eh, os investidores permaneçam posicionados. Em ações em ativos de risco. E aí que eu trago um adicional que seria uma vantagem aí de mercados emergentes como o do Brasil, é que a gente já vem monitorando. Né? Na China a gente vê uma certa desaceleração desses estímulos, é, nos Estados Unidos lá já não estão lá aquela barganha, né? o investidor precisa, digamos, é, caçar aí por melhores oportunidades, Europa um pouco melhor, né? e quando você busca uma melhor assimetria valuations mais descontados, né? Você vai encontrar onde? Exatamente, em economias de países emergentes como o do Brasil, em que ainda nós temos aí boas oportunidades. Tá? E a gente depois disso, a gente passa para aquela segunda derivada, né? que depende aí da nossa boa vontade, dos bons ventos internos. E esses bons ventos internos, eles acontecem né? é, no decorrer de dados econômicos positivos, é, avanços né? estruturais, por menor que sejam em relação às reformas, é, menos ruído né? entre os três poderes e também sobre as campanhas de vacinação e os números da Covid-19. Tá, pessoal? Então, é aquilo que eu já venho compartilhando com vocês. O mercado está positivo, o mercado está otimista, mas ao mesmo tempo reativo, reagindo aos dados dia após dia, tá? Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês diante de tudo aí que nós temos. Investidores animados, porém Reativos, tá? Podendo aí mudar de ideia, mudar de opinião do dia para noite, tá bom? Acho que essa, essa é a minha única preocupação é, em relação às a, 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 oportunidades que nós temos. Que, claro, não devemos ficar de fora, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo ficou com aquele receiozinho, com aquela pulguinha atrás da orelha. Não tem jeito aí é, dessa, desse mercado resolver acreditar que os bancos centrais, aí, né, cometer algum erro e que isso poderia mudar da noite para o dia, tá bom? Aqui no Brasil, pessoal, dando seguimento aí, como eu já disse, né? Todas essas surpresas positivas das últimas semanas, ontem mais uma vez nós tivemos dados fiscais que mostraram uma boa evolução, tá? Referente ao mês de abril. E não tem jeito, tá? Com essa redução da dívida PIB, né? Relação à dívida PIB, um mês positivo aí para as contas públicas, é, digamos que essa percepção, esse efeito, ele, ele acaba sendo muito bom, porque todos sabem, né? Um dos, um dos pontos negativos, né? O, digamos que é a nossa fraqueza é a nossa situação fiscal. Ora, se nós temos de alguma maneira uma expectativa né? de crescimento econômico. É, isso pode ser, se a dívida né, não crescer acima do esperado, isso pode se traduzir numa melhor relação. E essa melhor relação se traduz em uma menor percepção de risco a longo prazo. Menor risco a longo prazo influencia diretamente no valuation das empresas. E hoje a gente segue com uma agenda aí bastante pesada aqui no Brasil e nos Estados Unidos. tá Acho que vale a pena um acompanhamento. Às 9 horas da manhã, dados de informação sobre o PIB. Né? A gente também tem os dados de preços ao produtor aqui no Brasil e o PMI de manufaturas. É, esses dados serão divulgados às 9 horas da manhã e o PMI de manufaturas às 10 horas. 3 horas da tarde, balança comercial, né? números de exportação e importação aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem às 10h45 PMI de manufatura, 11 horas gastos com construção e no mesmo horário, ISM de manufatura nos Estados Unidos. Beleza? Então, uma agenda aí bastante carregada. É, sim, acho que é importante a gente acompanhar o PIB. O mercado está fazendo uma revisão aí do, dos números né, esperados para 2021. Mas lembre-se, tá? esse número que vai ser divulgado é a gente olhando para o retrovisor. Tá? Serve como um parâmetro, serve como uma proxy para fazer algum ajuste fino nas projeções. Mas lembre-se, o mercado ele sempre olha para frente. Para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, é, de acordo com a matéria do valor econômico, o presidente da BB Seguridade hoje, o Márcio Hamilton, deve ser substituído. E o nome mais contado, de de, mais cotado, de acordo com a reportagem, é o de Amauri Aguiar de Vasconcelos, que é um ex-diretor superintendente da Economus, que é um fundo de pensão da antiga Nossa Caixa, que foi um banco comprado pelo Banco do Brasil. Em 2009. Também tivemos o grupo Raizen, né, da da Cozum, é dizendo que deve fazer um registro, né, de uma oferta pública de distribuição de ações é, nos próximos dias. Pessoal, com esse otimismo voltando, com bolsas nas máximas, vamos nos preparar. É, a gente deve começar a ver aí um número de IPOs. Crescentes aí nas próximas semanas, tá? Então, isso acho que vai se tornar um pouco mais é, corriqueiro dado essa janela de oportunidade. E talvez a notícia mais importante do dia que eu queria compartilhar com vocês é a da exame em que, quase 20 meses, né? Mais de um ano aí, quase dois anos na verdade, após realizar o seu IPO, a Vivara, né? Uma empresa de joias, está se preparando aí para selar a sua primeira grande transação. E a União seria com uma das mais tradicionais joalherias aqui do Brasil, a H-Stern, fundada em 1945 no Rio de Janeiro por Hans Stern. Esse era um negócio que estava projetado para o ano passado, para 2020, mas o negócio acabou sendo interrompido por conta da pandemia. E pessoal, são duas marcas muito fortes. São duas empresas que não competem pelos mesmos públicos. Né? A Vivar atende ali as classes é, C, B e A, né? ABC. E a H Stern já é um público acima, né? as classes AA e AAA. Né? É, então eu, eu vejo que isso seria muito bem recebido pelo mercado. Tá? É, conforme eu já venho compartilhando com vocês, essa janela de transição entre um cenário desafiador né, e uma expectativa, uma volta do otimismo né, do empresário é, faz com que essas, essas, esses eventos né, de aquisições, combinações de negócio se tornem cada vez mais frequentes e agora vamos ver aí se chega a Vivara, né, empresa de joalheria que chegou há quase dois anos na bolsa. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Um, uma ótima terça-feira, um ótimo início de mês a todos. Vamos seguir, né? vamos surfar essa, essa onda de otimismo, mas sempre reforçando que eu, a mensagem que eu passei para vocês. tá? Não deixe que esse sentimento de ganha-ganha, de que é fácil, é domine as decisões. Controle de risco, diversificação, não faz mal a né, ninguém. Valeu, pessoal, uma, um ótimo dia para vocês e até a próxima. Valeu!